0: lokalene 630 torsdag 13. desember i studio Østenheggen vi har disse hovedsakene fare for pasientenes sikkerhet ved ahus sier legene det er 100 flere pasienter enn det er plass til på sykehuset i akershus sv ungdommene vil ha partiopprør mot valgstrategien til partiledelsen menar att det och kopiera en strategi som inte har
1: fungerat i 4-5 valgeporaden vill vara i bästa fall en väldigt
0: defensiv strategi. Issuleder Andreas Halse. 4000 flyktingar väntar på boende. Kommunen säger nej till att ta emot dem.
2: Vi har folk sittande och ta upp plats i mottagarna så skulle vara ute i kommunen har kring
0: nya asylsökare till ande och har ett trångt i mottagarna nu. Grete Apelset ved Gjølster asylmottak i Sognefjordane. EUs finansminister ble i natt enige om et felles finanstilsyn, og en sisliansk helgen fra 300-tallet setter sitt preg på skoler og barnehager land rundt. Pasientombudet i Akershus er bekymret for situasjonen på a situasjonen på a Sykehuset har nesten hundre flere pasienter enda plass til, og ber om hjelp fra andre sykehus i nærheten. Og det er ingen varig løsning, mener Knut Fredrik Thorne.
3: Det er selvfølgelig urovekkende,
4: men det jeg synes er bra er at legene der oppe nå sier fra at dette her er
5: en fare for pasientenes sikkerhet.
6: I går kveld sa tillitsvald Heidi Espvik i Yngre Legersforening ved A-hus i Frå om kaotiske tilstander på et overbelastet sykehus midt i høgsesongen for influensa, omgangssjuke og infeksjoner.
7: Mange ligger i korridoren under uverdig forhold, blodoverføringer i korridoren og samtaler som skjer uskjermet. Det kan
8: jo gå ut over liv og helse.
6: Siden a tok over et pasientgrunnlag på 160 000 fra Oslo Universitetssykehus i 2011, har skandalene stått i kø. Det har også pasientene, som for tida er over 90 flere enn sykehuset har plass til. Akuttmottaket er overbelastet. A-hus har nå bedt om hjälp från andre sykehus på Austlandet. Pasient om Bo Torne mener att hjälp fra omkringliggende sykehus ikke er noe løysing for fremtiden, verken för pasientene eller for legene.
4: Da er klart att man må ta andre grep, og mitt råd i så måte er att man sender de erfarne legene ut i akuttmottaket. De erfarne legene de vil kunne sortere pasientene på en helt annen måte enn en nyutdannet lege med tre måneders praksis og erfaring.
0: Reportere her, Ingun Rauk og Hanna Lunde. Trafiken glir nå omtrent som normalt på E39 i Rogaland, men kjøreforholdene er vanskelige etter det kraftige snøvær i natt. I flere timer stod trafiken bom stille mellom Sandnes og Aalgaard i går kveld, og vogntog uten kjettinger ble stående fast. Roger Lemme, vaktoperatør i Veitrafikksentralen, sier at det dårlige været fortsatt byr på utfordringer.
1: Nu har det jo snødd ganske tett i store deler av Rogaland i hele natt, og brøytemannskapene er jo ute på veiene og, og kjemperne på, så, så det skal være fremkommelig, men det er nok vanskelig å kjøre for mange plasser. E39 ved Runaskaret var jo stengt en periode i gårkveld og i natt, men der er det åpent nå for frifærdsel.
9: Hva er tipset deres til bilistene?
1: Ja, tipset må i dag må være at eh, har det mulighet til å ta buss eller reise kollektivt, så er det en fordel altså.
0: Reporter Janneke Möller Andersen. Etter over 14 timers forhandlinger ble EUs finansminister i natt enige om reglene for et felles europeisk banktilsyn. Alle landene i eurozonen må være med, men ingen av de andre landene i EU forplikter seg til å delta den nye banktilsynet er et skritt nærmere integrering av eurolandene og sender et signal om at de skal stå sammen for å takle krisene som oppstår. De håper at tilsynet vil gjennomrette tilliten til den europeiske banksektoren. Mer om det i nyhetsmålen etter klokka syv. SVs ungdomsparti vil ha et opprør mot valgstrategien til modepartiet. Til våren skal SV bestemme sig for tre hovedsaker. SU-leder Andreas Halse vil skrote skolepolitikk som hovedsak til fordel for arbeidslivspolitikk.
1: Det vi har gjort er at vi har stelt oss i spissen for et forslag om å bytte ut skole som hovedprioritering for valkampen og erstatte det med ett mer anstendig arbeidsliv.
3: SU-leder Andreas Halse lobber for at Modo-partiet skal endre valgstrategi. Ungdommen vil vrake skole og satse på arbeidsliv. Nestleder i programkomiteen, Torge Knag-Fylkesnes, forklarer og forsvarer.
10: Dette handler ikke bare om skole, det handler om hele oppvekstløpet. Det er både det som skal skje når folk begynner på skolen. Men det...
3: Han vil at SV skal møte velgerne med bolig, miljø og skola. De to sistnevnte har ikke virket de siste valgene, påpeker SU.
1: Jag menar att det att kopiera en strategi som inte har fungert i fyra fem valgeporaden vill vara i bästa fall en väldigt defensiv strategi.
3: Uppväxt är likväl viktigst, menar Fylkesnes.
1: Eh, vi vet att det störste förslaget i samhället
10: skapas i ung ålder. det är få en god uppväxt och en god utbildning, det är nog det viktigaste samhället kan göra för for
3: Skolepolitikken har få skillelinjer. SV og AP er enige. Forskjellen til høyresiden er mindre enn på lenge. Da er arbeidsliv og LO-stemmer et langt bedre valg, sier SU. De vil til kamp mot EUS-arbeidsliv for like lønn, rett til heltid og midlertidige ansattesrettigheter.
1: Med brutalisering av arbeidslivet, stadig flere vikarbyråer, uh, ufrivillig deltid og så, og så videre, så er det för oss helt öppet att det socialistiska partiet må se vilka folk vi är till för.
10: Abesliv var ju faktiskt en av de tingen vi diskuterade helt i sista runda uh, i i kommittén så
3: det kan här öppna. Så ungdomsrepräröre mot skolpolitik kan föra fram.
10: Jag önskar verkligen den diskussion här uh, fram mot valet välkommen. Jag si sån, jag kan också la mig övertalade i denne saken här.
0: Og det blir debatt mellom SU og SV i politisk kvarter kvart på åtte-reporter Lars Nerussan og David Krekling. SAS reagerer kraftig på at norvidsjen kan få lov til å bemanne sine asiaruter med billig arbeidskraft fra Bangkok. Det skriver vårt land. Regjeringen har åpnet for å endre loven slik at norske flyselskaper kan gi lokal lønn til utenlandsk arbeidskraft.
11: Det får SAS til å se rødt. Flyselskapet mener at Norge vil bli det første landet i Europa som gjennomfører full liberalisering av arbeidsmarkedet, hvis regjeringen endrer loven. Det er langt viktigere å sørge for felles regler i Europa, framfor å endre utlendingsforeskriften, påpeker SAS. Dersom Norwegian ønsker billig arbeidskraft, burde de opprette en egen virksomhet i de land de ønsker å fly fra, skriver selskapet. Da det for kort tid siden ble kjent at regjeringen vil endre loven, fikk det arbeidstakerforeningene til å rase. Foreningene mener det er ren dumping. Men Norwegian er naturligvis glad for de mulige endringene. De satser nå i Asia og vil derfor ha kabinpersonell fra utenfor EØS-området. Konsernsjef Bjørn Kjos mener Asia vil bli et hyppigere reismål for Østens turister i fremtiden, og at det derfor er viktig for et norsk selskap å konkurrere også der.
0: Sa reporter Thea Norden-Dahl. Tysk politi leter etter to menn de mistenker for å ha plassert en kraftig bombe på sentralstasjonen i Bonn. To menn etterlod seg en bag med eksplosiver på perrongen på stasjonen mandag. Ifølge politiet kunne gjenstanden ha utløst en stor og farlig der som den hadde gått av. Hele sentralstasjonen i Bonn ble evakuert da baggen ble oppdaget. Norske selskaper er blant de første utenlandske bedrifter som etablerer seg i Myanmar etter at landet åpnet seg for omverdenen. Norge var det første landet til å lette på sanksjonene, og nå er selskapene våre i front. Det sier axel Blom, som er landrepresentant for Thailand og Myanmar i Innovasjon Norge. Så til avisene. Venn med vestens fiender skriver Aftenposten om Kina, for giganten i øst er der ingen andre vil være, og handler med Iran, Venezuela, Nordkorea, Sudan og Zimbabwe. Flere trenger hjelp, men det er færre som gir, er oppslaget i adressavisen. 40 prosent flere enn i fjor har søkt om matstøtte fra avisas juleinnsamling, men det er langt færre enn før som gir bidrag. Tatt som gisselen er oppslaget i VG, navleder Paul Bjørsru på Tøyen i Oslo forteller om drama i sommer da han ble truet med revolver av en man som hade fått nei på søknaden om uføretrygd. Bøndenes beste venn, det er Espen Bartheide i følgenasjonen for utenriksministeren for årets bondevettpris fra bondelaget, som takk for ostetollen. Salg av norsk musikk stuper, og vi velger utenlandsk på Wimp og Spotify, skriver Klassekampen. Overgangen fra CD til musikkstrøm på internet har kuttet andelen av norsk musik fra 50 til under 20 prosent. Skjult skriver Dagens Næringsliv om jo Johannes Lunde. Gryndren og lystbåtprodusenten i Stavanger skal uberettiget ha tatt ut 140 millioner kroner i utbyte mener ØkoKrim. De vil drive meg til selvmord, sier Anders Bering Breivik. Dagsavisen skriver at den terrordømte beskyller ledere i kriminalomsorgen for å prøve å bryte ham ned mentalt. Advarer mot særbehandling av kristne i Kristiansand bystyre skriver Federlandsvennen. Kristne politikere advarer mot at deres trosfeller får så mye støtte fra det borgerlige flertallet, og at bystyret ukritisk støtter organisasjoner med ett spesielt livssyn steder som serverer folk i MC Vest risikerer skjenkenekt, skriver Bergens Tidene. I Bergen er det ikke lenger lov for skjenkestedene å slippe inn folk som har synlige märker fra motor- sykkel, Men just professor på om forbuddet er lovlig. Ti råd om lidenskap for å bevare kjærlighetsgnisten, det er Dagbladets oppslag. Politiet håper obduksjonen av de två mennene fra Eidskog som døde etter å ha drukket sprit vil ge sikre svar på vad de døde av. Mannen som døde først blev obdusert i går, og politiet venter få den foreløpige obduksjonsrapporten i dag.
12: Vi, vi utelukker jo ingenting. Mye kan
7: tyde på at det er metanodelforgiftning, men vi er veldig åpne på, på det här kan dreies om. Så det er jo derfor vi sender inn ulike prøver, og, og selvsagt att
12: obduksjonen vår blir veldig viktig.
5: Det sier kommunikasjonsrådgiver i Hedmark politidistrikt Karianne Doblaug. Det var i går ettermiddag at også den andre mannen som var inlagt på Kongsvingers sykehus døde. Tirsdag døde den første av de to mennene. Vedkommende er sendt til rettsmedisinsk obduksjon, og svarene på disse prøvene vil foreligge i løpet av dagen i dag. Det var etter at mennene i 50-årighet ble lagt inn på sykehuset i Kongsvinger med mistanke om forgiftning at metanolalarmen gikk hos politiet idsk kommuner har också ökt beredskapen där som det skulle være flere som har druckit den farliga spriten. Ifølge politiet kan man medtydigt på att de två männen kan ha blivit metanolförgiftade, men är också väldigt öppna på att det kan være andre stoffer i spriten som førte till att de två männen som har druckit av nå er är döde.
12: Vi vet rätt oss lätt inte och därför vi skänner in en mer nåtanalys.
13: Har det kontakt med polis internationellt för att checka såna ting?
12: Det er kontakte og Kripo så er også der blant de som har en god kontakt internasjonalt om det er noe som rører sig og som vi baserer opplysninger på.
0: Reportere her, Kjell Aage kampestun og Ole Martin Sponberg. Håndball er en ren idrett, det sier damelandslagets Camilla Herrem. Naivt å tro at det ikke finnes doping innenfor lagidrettene, det kontrer ekspert og grunnlegger av antidopingdatabasen Trond
14: Huse.
15: Det är ett tema for oss her engang.
14: Camilla Herrem er av få norske jenter som har vært til dopingprøve under EM i Serbia. Kanspilleren tror doping nærmest er fraværende i internasjonal håndball. Jeg tror
15: egentlig ikke at det er utbrettet i håndballet helt satt. Det kan jo være at jeg er veldig naiv, men jeg føler at håndball regner som
16: sporten.
14: Noen er mer usikre. Det
16: burde vært tett av av spillerne i i lagidretter
14: och vet att ingen norsk jente har testet efter de tre ledande kampen i årets EM. Är du helt i signal menar antidopingexpert Trondhuse?
17: Jag vet att internationella handbollsförbundet går ut och säger att vi är en ren idrott. Men jag tror att det blir nog tester till att bevisa det.
14: Herr Rem der i Mozartke, vilken gevinster skulle ha av att dopa sig? Om en skicklig chapp och
15: Sark så hjälper ju det för hela laget. Då da kan vi hata bara mig som är blind och inte ser någonting men uh... Jeg tror ikke at det er utbredt i det hele tatt jeg, blant damer eller herrer.
0: Kamille Herrem til reporter Oddbjørn Vistnes. Klokka den er akkurat passert 6.44. Dette er hovedsakene i P2s nyhetsmål. Fare for pasientenes sikkerhet ved A-hus, sier legene. Det er nesten hundre flere patienter enn det er plass til på sykehuset i Akershus. SV-ungdommene vil ha et partiopprør mot valgstrategien til partiledelsen. EUs finansminister ble i natt enige om et felles finanstilsyn. Mange kommuner sier nei til flyktninger. På asylmottak over hele landet sitter 4000 og venter i usikkerhet. Ved Gjølster asylmottak i Sognefjordane er det 40 flyktninger som har fått sin oppholdstilladelse här i landet, men som ikke har noen kommune å flytte till. Mottaksleder Grete Apelseth er fortvilet.
2: Dette her er veldig trasig for det det gjelder. Her er det over 50 prosent av de som bor på mottaket så fått innvilget oppholdstillatelse. De venter kun på å få komme ut i kommunene, starte med introduksjonsprogrammet
13: og komme i gang med livet sitt. Mange norske kommuner vegrer seg for å ta imot flyktninger som har innvilget oppholdsløyvet. På landsplan venter nær 4 000 på busetting ut i kommunene. Ved Gjølster asylmottak i Sognefjordane sitter 40 personer og väntar på å flytte ut i en vanlig bystad, en stad i kommune Norge. En av de är 36 år gamle Jaffer Kareila fra Sudan. Han har ventet siden februari i år og er fortvilt over situasjonen.
0: Det det är ikke bra. Jeg venter lang tid här.
13: Men
18: det er lange dager?
0: Lange dager. Jeg tenker mye. Det er veldig vanskelig.
13: Apelset er kritisk till regjeringen i denne saken.
2: Vi har folksyttande och tar upp plats i mottagarna så skulle vara ute i kommunen har kring nya asylsökare till landet så och här är trångt i mottagarna nu. Jag tror kanske inte det villiga stå på det är mangel på hus, en må bygga fler hus och den jag tänker den ekonomiska stödet till och sågär det må ökas.
13: Kan det vara från man frykter ute i kommunen Norge som har orsaka till att så många inte vill ta emot flyktingar?
2: Det kan det och där är ju en god del kommuner i Norge ändå så inte ta emot flyktingar i det hela tatt. Jag sysst om det. Det synes jeg er dumt. Jeg synes vi må være med og dra lasser sammen. Vi så har så mye må, vi må hjelpe de som trenger.
13: Førde kommuner tek imot 20 flyktninger i år og vil ta imot 20 också neste år. Utlendingsstyresmaktene skulle gjerne sett at Førde tok imot enda flere, men det har kommunen måtte si nei til, forteller ordfører Olve Gråtle.
16: For
4: Førde sin del er situasjonen rett og slett at vi ikke greier å busette flere. Vi har rätt og slett ikke nok bostader. Den kapasiteten den er sprengt. Vi har per dags dato omlag 70 som står på venteliste.
13: Mottaktsleieren i Gjølster, hun lurer på om enkelte kommuner sier nej på grunn av framannfrykt og eventuelt rasisme. Hva sier du til det?
4: Jeg må svare for min egen kommune, og som sagt så tar vi imot 20 i år, og vi vil ta imot 20 i neste år, og vi har egentlig i mange år tatt imot flyktinger. Så hos ligger det i alle fall ikke slike omsyn, slike ting.
13: Kairala forteller at han blir deprimert av å sitte og vente i
0: ja, jeg ikke sover. Jeg sitter frem om omnat hver dag. Nå går jeg ikke går til skole.
13: Statistiken fra utlendingsdirektoratet viser at nær 900 har ventet mer enn et halvt år, at nær 300 har ventet over et år, og at 12 flyktninger har ventet på fast busetning i over tre år. Kairala hopper på familiesammening og lengter etter barna sine som bor i sidan.
0: Ja, jeg har tre barn. Det er hva jeg skal gjøre. Reporter i Ølster, Bård Siem. I en kvislingfilm av Marius Holst og en film om birkebeinerne av Tommy Virkola er to filmprosjekter som kan få en uventet førhjulsgave på 16 millioner kroner i dag. Filminstituttet skal nemlig ut en extra pott med penger som ikke er blitt brukt opp. Og Tommy Virkola krysser fingrene.
11: Det handler om hvordan Håkon Håkonsen som barn ble, ble fraktet over fjellet av Birkebeinerne mens Baglundene var på jakt de etter dem. Det er en chase-movie som jeg vil si er først og fremst.
19: På telefon fra verdens filmhovedstad, LA, forteller mannen bak den internasjonale storsatsingen Hansel Gretel Witch Hunters, Tommy Virkola, om en ny norsk storproduktion Birkebeinerne. Det
11: er veldig mye bra drama her, men samtidig er det en actionfilm, så jeg håper jo Och det är alltså speciellt nu på Hansagret og också till att till att verkligen den där någon så.
19: Som en meds resten andra norska filmer kämpar den nå om en marknadsstödde på 16 miljoner kroner fra norsk filminstitut.
11: Självklart allfa mega för det här projekt har jag har ganska helt beshaft. Det är i vart fall så stort att vi ändå har sett för att för att göra den. Så det är som sånn det är då om ni väntar i spänning och ser om vi om vi får stötta och om vi får få laga filmen.
19: Det var opprinnelige filmkammeratene som fikk tildelt pengene for deres storsatsing, Tordenskjold. Men da regissør Martin Tyldum trakk seg, måtte kammeratene gi fra seg pengene. Det betyr at en av filmene på lista, som Kvisling av Marius Holst, operasjonen Arktis med filmkammeratene, eller knutsen og Ludvigsen, kan motta en solid julegave.
14: <laughs> Nei, vi er nok ikke
5: noen julenisse, vi... Um... Det, vi syns det er synd att det projektet blir lagt ned. Så det syns vi är trist att at Torden sjön inte blir nu. Av.
19: Säger avdelningsdirektör for utveckling og produktion i Norsk filminstitut Ivar Køn. Han säger det är svårt skgeld att projektet drar sig etter tildeling. Och
5: ja, 16 miljoner och det är i toppfasen då. Det är det var det mesta vi gör såna typ projekt och detta typ projektor som då är vuderat i förhåll till markedsvuderingar så det vill säga si att det är projektor som har fått tilskudd, det vi tror de har et stort, stort potentiale på å si noe.
2: Ved et innholdsbord sitter Eva og diskuterer intenst med en gruppemenn.
19: Regissør Peder Nordlund leser utdrag av manus til Orion Spelte.
2: Ut av feil, Bratteli burde tatt imot Gåsvigens tilbud om å dele sueriteten mellom Norge og Sovjet. Nei, altså vi gir oss ikke med dette så lett, for at både Thomas og jeg tror veldig på projektet, så så går det ikke denne gangen, så er vi på neste omgang.
19: Hva tänker du om å få en ekstra sjanse?
2: Ekstra sjanser er alltid veldig bra, hvertfall når de er realistiske, så, så ja, jeg tror veldig på det.
0: Men det er også mulig at pengene blir overført til neste års budsjett. Reporter her var Trine Leijon. På løten var det feiring av Edvard Munch i går kveld. Den verdenskjente kunstneren ble født i denne Hedmarkskommunen for 149 år siden, og løtensokningene feiret med skriktog. Slik hørtes
20: det ut da barn og voksne skrek av full hals i det som trolig var verdens første skriktog i løten i går kveld. Skriker Rigbor Sofinlund, en av de vel femte deltakerne som trosset kullegradene og skrek seg varme i skriktoget. Det
6: betyr veldig mye for løten. Det var jo her den hadde sitt første skrik, og derfor så måtte vi jo ha et skriktog.
11: Nå er det avspark for det store jubileumsåret 2013, Munch-året. Og da ønsker vi løten å markere det. Där det hele starta. på Engelø med Munchs første skrik.
20: Sier Monika Brikstad-Grønnbakken som fant på ideen med å ha et eget skriktog. Toget, oppkalt etter Edvard Munchs kjente maleri, startet fra Munchs fødested, gården Engelhau Østre i Løten, og gikk til det nye munch på Klefås Industrimuseum.
21: Jeg synes det er koselig at alle marker burde stående fødsel til Edvard Munch.
20: Sier Ingeborg Tingelstad Spikerud, som i dag bor på gården der var det mest kjente kunstmaler ble født i 1863.
21: Veldig koselig at det blir markert, og at det blir kjent, og det blir mer kjent ånd er født nå i Løten.
20: Hvordan er det å bo på samme steder som Edvard Munch plass ut? Veldig koselig. Skal
6: vi skrike?
3: Ja!
20: Skriktoget i går markerte starten på Edvard Munchs 150-årsjubileum i løten neste år. Det
3: var en fin måte å
1: starte året på. Det det.
20: I alt er åtte kommuner med på å feire Munch 150 år.
2: Veldig stas for oss å markere at Munch ikke bare er
9: en Oslo kunstner, men at han også har tilgjørighet til de andre syv kommunene som er en del av Munch-kommunene.
20: Sier Elisabeth Linnea Wik fra Vestby kommune.
9: Det er gøy å få skrike.
20: Og i løten vil de være med å sette preg på Munch-jubileet også etter at de har skreket fra sig.
9: Vi håper jo at de preger veldig mye.
0: Og reporter i løten Stein S. Eide. Det er funnet et hittil ukjent eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. En lokalhistoriker på Fyn fant det 190 år gamle arke, eller arkene med eventyr i bunnen av en eske med arkivmateriale. Eventyret heter Tellelyse og er ifølge ekspertene skrevet av H.C. Andersen i hans ungdomstid. Det er aviser av politikken som skriver detta. Den siste lianske Lucia fra 300-tallet lever videre i skoler og barnehager. For i dag er de fulle av lussekatter, hvite kjortler og lys. Reporter Elin Fossum var med på forberedelsene til Lucia-dagen i Askeladden barnehage i Lillehammer, og hørte føreskolelærer Lene Karlsen fortelle.
15: Svarte.
22: Adam, husker du vem Lucia var?
19: Var det när det Lucia ser ut? Är Lucia att Velis, Ivar? Vad syns du om att det är det minste som ska gå Lucia tåget då? Vad du då? Ja, var du god till Lucia tåget?
15: Ja, men jag
19: var lite
22: när. Vad var du gjorde da? då? Eh, uh,
23: det skäker. Men jag höll till i alla fall ett lys.
0: Og vi skal videre til Oslo Domkirke, for det holdes Lucia-konserten nå på morgenkvisten, og Kvinnelige Studenters Landsforening står bak dette, reporter Dang Trinn. Ja, hva skjer rundt deg? akkurat nå så øves det
24: forfylt her før dørene åpnes i domkyrken klokken syv det er altså da kvinnelige studenters sangforening som øver her i bakgrunnen og de har med seg det norske jentekors aspirantkor og de har på seg hvite kjoler med rødt bånd knyttet rundt livet og det er veldig fin stemning her i domkyrken når det er levende som er tent og lysekron står på med dempet belysning og jeg har med meg Astrid Mjø som også har på seg hvit kjole og rødt bånd livet. Du synger også i kore. Du, hvor lenge dere har øvd til dagens konsert?
9: Vi har jo fast øving en dag i uken gjennom hele året og så foran store konserter så blir det jo gjerne litt ekstra øvinger innimellom og lite helgeövningar också.
24: Mhm. Hur han har du det nu rätt före konserten? Du ser lite lur ut.
9: <laughs> det har det väldigt fint. Jag gläder mig väldigt. Mm. Uh, denne konserten har blivit en uh, väldigt fin tradition i koret som vi gläder oss väldigt mycket till vart ensår.
24: Mhm. Um, det är inte första gången ni har haft konsert, men eh uh, i domkyrkan har det saker varit så mycket.
9: Nei, dette er andre gang vi har Lucie-konsert i Dammkirken, men det er syvende året vi arrangerer denne konserten.
24: Mm. Og dere har et ganska brett reportuar til vanlig. Hvordan er det å stå i Dammkirken nå, rett før jul og synge julesanger?
9: Det är fantastiskt fint och veldig stemningsfullt. Det är en helt egen klang og en helt egen stämning här i Dammkirken, så vi føler oss veldig heldige som får lov til å være her.
24: Mm. Og helt til slutt, tror du det er mange som møter opp så tidlig for å gå på konsert?
9: Ja, det tror jag. Vi plejer att ha en i alla fall 300 gäster så jag tror ikke det blir någon mindre i år.
24: Vi får se koran. Dörren öppnar klockan 7 och det har varit oftast till 300 här eh, tidigare och eh, det är god stämning. De lockar med lussekat lussekatta och kaffe så eh, nu får vi bara göra sista inspurtningen i övningen inför konserten vina
0: fra Oslo Domkirke, Dang Trinn som også hadde med seg Astrid Mjøs fra Kvinnelige Studenters Landsforening
4: NRK Klassisk den vakreste julemusikken på radio i hele
3: desember
0: NRK Klassisk
11: Digital Radio
10: mer radio til alle
0: Og så litt vær. Langfjellet, snø, sør for finse først på dagen, ellers for det meste opphold. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet, stort sett pent vær, øst for dovre, stedvis mer skyet. Østland og Telmark, litt snø av og til, sør for mjøsa, eller skyet eller delvis skyt opphold. Agder, vest for Lindesnes, liten kuling, i kväll stiv kuling, litt snø av og til. Rogaland, så röst stiv og til del sterk kuling utsatte steder, snøbygger fra i formiddag lettere vär. Høydaland, så øst liten kuling, stiv kuling i sør, enkelte snøbygger fra gjettemiddag, lettere vær i Høydaland. Så til Sognefjordane, periodevis liten kuling på kysten, opphold og dels pent vær, i ettermiddag forbigående snøbygger i sør. Møre og Romsdal, først på dagen enkelte snøbygger i yttre strøk, ellers til dels pent vær. Trøndelag, i nord litt snø i grensetraktene, ellers til dels pent Helgeland, Saltfjellet Salten og Ofoten, østlig stiv utsatte steder, i grensetraktene litt eller ellers lettskyet oppholdsvær. Vi går nordover til Ofoten, Vesterålen og Troms, liten kuling i nord, stort sett pent vær, i grensetraktene litt snø i kvelden. Finnmark, sørlig liten kuling utsatte steder, i vest periodevis stiv kuling, litt snø i sør, ellers til dels pent vær i Finnmark. Og land på Spitsbergen, stort sett pent vær. Temperaturer målt klokka 7, Svalbard-Lufthavn 10, Kirkenes 6, Varde 3, Alta minus 7, Tromsø-Langnes 3, Bode 3, Brønnesund 6, Trondheim-Værnes minus 12, Molde minus 7, Bergen-Flesland 1 grad, Stavanger 0, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen minus 11, Lillehammer minus 10, Røros er i minus 20, og oslo 8 grader. Det var altså temperaturen klokka 4 i natt. Ja, hører du dette så lytter du till P2s nyhetsmålen. Klokka er sju og vi har en nyhetsoppdatering. Kreftpasienter som venter på behandling kan riskera at sykehuset ikke aner hvor länge de har stått i kø.
22: Det är jo ganske oppsiktsvekkende og jeg tror det er overraskende for de fleste.
0: Annelise Ryl, generalsekretær i Kreftforeningen. Anti-mobbekampanjer fungerer ikke, sier Norges første mobbeombud. Det er dyktige rektorer som er nøklen til å få bokt med mobbingen. Skøyen skole i Oslo har gode resultater, og der jobber lærere og foreldre etter dette mottoet.
21: Det er ikke min klasse og mine barn, det er vår trinn og våre unger.
0: Rektor Anne Helga Jarnholt. Akershus Universitetssykehus reduserer i dag planlagt virksomhet for å få ned antal korridorpasienter. Sykehuset har nesten hundre flere patienter enn det er plass til. EUs finansminister ble i natt enige om et felles finanstilsyn. Flere og flere bedrifter kutter ut julegavene til de ansatte og gir heller penger til hjelpeorganisasjoner, og de ansatte støtter tiltaket.
5: Vi synes dette her gir mye mer at vi kan vare med å gi og støtte noen som har det mye vanskeligere oss
0: mente Terje Vesterås, ansatt i Gjøvik-bedriften 2 Pro. Flere sykehus aner ikke hvor lenge kreftpasientene har ventet, og når de blir henvist til fra andre sykehus altså. Det er oppsiktsvekkende, mener kreftforeningen. På universitetssykehuset i Oslo, OUS, skjer det ofte, sier viceadministerende direktør der, Katrine Loftus.
7: Det är väldigt ofta att vi ikke får upplysningar om det från hänvisande sjukhus så vi brukar ganska mycket tid på att och försöka finna ut och ofta så, så får vi ingen information om det och då måste vi bara göra det bästa utav det i fallet på patienten och tänka att här är det allredig gått nog tid så då måste vi prioritera den patienten.
12: Dåliga rutiner och utdaterade datalösningar gör att OUS ikke får vite når patienten oprinneligt blev hänvisad till sjukhus. Stick i strid med reglerna och ta kontakt direkte med sjukhuset hjälper heller inte stort ifølge lofthus.
7: Så det har vi, har vi gjort en en insats på i en god del avdelningar och ser att den insatsen svarar sig egentligen fördi att vi sliter med att få ut upplysningarna.
12: Och så i resten av landet är det sjukhus som ikke vet når patienten blev hänvisad till sjukhus för första gång. Det viser en undersøkelse som hälsotillsynen genomförer. For exempel universitetssjukhuset i norr Norge Jon Norum är fackdirektör i Helse Nord.
1: Det som er gledelig for oss, det er at når helsetilsynet har gått igjennom det her,
0: så ser de at det har vært medisinsk forsvarlig den behandlingen vi har gjort. Men vi har ikke hatt god nok oversikt over rettighetsstatusen til pasienten, ansignetetsdator, og vilken frist patienten skulle ha.
12: I rapporten for helse Midt-Norge heter det
25: Manglende system for å sikre pasientforløp i henhold til regelverket fører til at rettssikkerheten til pasienten blir svekket. Og det er vanskelig å finne spor av at sykehusene har oversikt over hele pasientforløpet.
12: Helsetilsynets undersøkelse gjelder patienter med tarmkreft, men det er ingen grund til å tro at det er noe annerledes for andre pasienter. Det er jo ganske oppsiktsvekkende, og jeg tror det er overraskende for de fleste. Sier generalsekretær Annelise Ryl i Kreftforeningen. Det viser jo
22: hvorpass dårlig det står till med og oversikten av behandlingsforløpene for patienter.
12: Hun mener ventetiden blir lengre enn patienten hadde sett for seg.
22: Det er jo ofte at du blir henviset fra det et sykehus til ett annet. Så det at man tror at man kanske kanskje skal bli, både få diagnosen og bli behandlet innen 20 dager, blir helt illusorisk
12: når ikke man regner in tiden fra du fikk henvisningen in til det første sykehuset. For halvannet år siden satte regjeringen et mål for kreftbehandlingen. 80 prosent av pasientene skulle få sin første behandling 20 arbetsdagar etter den opprinnelige henvisningen. Det målet er et stykke unna. På enkelte sykehus är det langt unna. Hver dag er en dag for mye å gå og vente.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Ja, leder i Stortingets helsekommitté, Bent Høie fra Høyre. ska vi prøve å være litt løsningsorienterte i dag? Hvordan kan vi fikse dette uten å bruke mer penger til det?
17: Nej Jeg tror at det handler jo om å ta patienten på alvor, men jeg tror nok ikke at du klarer å løse dette uten, fullt ut, uten at sykehusene får også bedre IKT-systemer, men noen ganger så handler det også om å bruke de IKT-systemene som en har, og være oppmerksom på at pasienten her, det er et mål for patienten, men det, vi mener jo at det beste hadde vært å innfører dette som en juridisk rettighet, samtidig som vi nå etablerer diagnosesenter for veldig mange kreftpasienter og andre patienter opplever å bli sendt fra det ene stedet til det andre stedet, og, og får ulike svar, og så går tiden. Og det er klart at selv om helstilsynet her sier at det ikke har gått ut over patientens helse som direkte, så er det jo ikke om at det er en enorm psykisk belastning for kreftpasienter å ikke få behandling raskt. Mm. Utvilsomt.
0: Nei, for jeg mener å huske du tidligere i nyhetsmålen har sagt at det ikke nødvendigvis er så sånn at Høyre skal gi mer penger til helsevesenet, men det skal jobbes mer effektivt, og dette er vel et typisk eksempel på det da?
17: Ja, altså vi mener jo at det er behov for mer, mer penger, spesielt IKT, og derfor foreslår vi også det. Og ja, men det. totalrammen tror jeg men, ikke det. Men det store spørs, de store spørsmålene i norsk det de handler ikke om mer penger, men hvordan man bruker pengene og hvordan man organiserer virksomheten. Det er, at, det er det jeg mener du husker du sa, ja. Og det er klart når man i denne rapporten for helstelsynet sier at det ikke finnes spor av system for å se på pasientforløpet, når det er rektig nok systemer som kunne ha blitt brukt til dette, så viser det at helsevesenet må i mye, mye større grad ta pasientene og pasientenes rettigheter på alvor, og det viser Riksrevisjonens nylig rapport. Og så er det slik at helseministeren har lansert en elektronisk journal for alle
0: patienter som sykehusene skal få tilgang til. Hvordan kan det kunne bidra å løse dette?
17: Jo, det vil være en, en, en bidrag, men då fortsetter jo det at den har den IKT-infrastrukturen som skal til, at den kommuniserer med kommunen, at både kommunen og sykehusene har en IKT-infrastruktur, det har vi eh, også og, og foreslått. Så er det jo også sånn at eh, sykehusene allerede er lovpålagt at denne type patienter skal ha en egen patientkoordinator, en ansvarlig lege eller sykepleier, og den rapporten tyder jo på det her bryter sykehusen og lovverket, for hadde de hatt det så hadde de vært en person som hadde ett ansvar å følge opp av sin.
0: Åpenbart, mer å gjøre i et helsevesen som tross alt er blant verdens beste, så er det likevel ting å
17: gripe fatt i Bentøy. Ja, og den kan organisere ting på en smartere måte, lære av andre land, sånn som for eksempel Danmark som har diagnosesenter som gjør at den raskt får svar på disse spørsmålene og kommer i gang med behandlingen. Mange takk for at du kom. Bent Høie som er leder i Stortingets
0: helsekommitté fra Høyre. Mer om helse. Akershus Universitetssykehus reduserer i dag planlagt virksomhet for å få ned antallet korridorpasienter. Sykehuset har nesten hundre flere pasienter enn det har plass til, og bo i går kveld om å få hjelp fra andre sykehus i nærheten. Fylkeslege Petter Skau har fått forsikringer fra sykehuset om at det ikke er fare for pasientenes liv og helse
25: nå har de forsikret mig i samtale med dem att de har kontroll, de har gjort ganske mange tiltak nå for å, å sikre seg de, blant annet ved å samarbeide tett med andre sykehus i, i hovedstadsområdet de stopper eh, og bremser på inntaket i hvert fall de, eh, så vidt jeg har fått opplyst i natt, så planlegger de også å, å redusere på planlagt virksomhet i dag för å lette trykket på disse veldig sårbare delene av sykehuset, mottaket og intensivfunksjonene.
0: Fylkeslege Petterskau i Akershus. Fra helse til skole, dyktige rektorer er nøkkelen til å få på mobbing i skolen. Kortvarige tiltak som antimobbeprogrammer og kampanjer, det fungerer ikke. Ja, vem sier det? Jo, det er Norges første mobbeombud, Bodil Haug i Buskerud, og hennes kollega Kati Anker Teisberg, de har begge forsket på temaet.
2: Det är relationerna som är viktig i arbete mot mobbing och att fokus på det förebyggande är väldigt väldigt viktig.
26: Och det har funnit ut att rektorer som är handlekraftiga och fokuserer på skulemiljö kvar dag luckast.
2: Vi har sett att de har mot till att ta egna
26: beslut och till att handle och tar människorna involverat i situationen på allvar. Och resultaten visar sig i elevundersökningarna. Det er færre elever som blir mobba og skoleresultatet er gode. Bodil Haug påtroppene mobbombord i Buskerud, Noregs første i sitt slag, sier at det er viktig at skolemiljøarbeidet är en
8: del av kulturen ved skolen. Vi ser jo at på begge disse skolene vi har vært på, så er det et system i bunnen. Vi har planer.
7: Lederne kjenner planene sine godt. Lærerne er litt de kjenner dem veldig godt på den ene skolen, den andre skolen kjenner dem kanskje ikke så godt men de handler og agerer etter dem så de känner dem i strukturen og i kulturen, uten å kjenne til akkurat ordene som står der, og da tenker jeg at det viser jo at planene er en del av skolekulturen
26: De setter spørsmålsteiken ved bruken av antimobbeprogram og kampanjer og mener det er det målrettet skolemiljøarbeidet over tid som fungerer. Vi har tro på at hver skole må finne en form som passer dem og som de kan kalle sin, og det er først da arbeidet virker. Ved Skøyen skole i Oslo har de gode resultat i elevundersøkinga. Rektor Anne Elga Jarnholt forteller at de jobbar
21: målretta. Vi har en systematikk, har en organisering som gjør det forutsigbart, og som gjør det trygt å være elev her. Vi voksne står for det samme, mener det samme, samarbeider tett. Det er ikke min klasse og mine barn, det er vårt trinn og våre unger. Hun sier
26: at ungene har flere voksne som passar på på kvart klasse-trinn.
21: Dette er det 56 lærere som ansvarer per trinn. Vi er forskjellige, vi lærer også. Noen har styrke på det ene, noen har styrke på det andre. Deler både faglig og socialt, Det at man alltid har en voksne å gå til. Noen passer for mig, noen passer for dig. Vi har ansvar for en, en, en fast mengde med barn. Men de har flere voksne å møte, og det er mange som ser det er en kvalitetssikring
26: i det. Og kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier att det er det langsiktige arbeidet med skolemiljøet som gir resultat. Fordi ingen skole må tro at hvis de kjøper seg
21: et mobbeprogram så er jobben gjort. Det er en del skoler som kan ha bruk for den systematikken som det kan ligge i mobbeprogrammet når de skal organisere sitt eget arbeid. Og da synes jeg de skal gjøre det. Men det er den jobben som gjøres hver eneste dag, hele året, som er det som avgjør om man er en god skole og har et godt læringsmiljø.
0: Kunnskapsminister Kristian Halvorsen til reporter Tone Gullaksen. Og vi har med oss Thomas Nordahl, professor i pedagogik ved Høgskolen i Hedmark. Ja, så koker det kanskje ned til gode ledere dette her?
27: Ja, ledelse er avgjørende for å etablere gode læringsmiljøer i skolen og for å da på sikt kunne motvirke krenkelser da, som, som mobbing. Ledere setter en standard som eh, lærere har litt lettere for å følge opp. Er du enig i at det kanskje
0: er litt for mye fokus på Alskens mulige kampanjer for å hindre mobbing, og ikke
27: så mye fokus på gode ledere? Ja, vi har hatt eh, en periode der vi har hatt mye fokus på kampanjer og, og, og program knytt til mobbing, og det har nok ført til at vi kanskje har glemt litt at det systematiske arbeidet er det som gir resultater, altså et arbeid som foregår over tid, men antimobbprogram, de kan også virke, men da må det gjennomføres slik de skal gjennomføres. Hvordan bør man
0: rekruttere de beste rektorene og inspektørene?
27: Vi må sikre oss at det er ledere som har god oversikt over hva en skole bør gjøre for å etablere et godt læringsmiljø, og at det er ledere som er i sted til å få med seg lærere i den retningen en skole må gå, hvis det skal ett et læringsmiljø for elever, där de upplevde det trygt inkludere og inkluderende å være.
0: Og har vi fått disse gode lederne på plass, Thomas Nordahl, og så håper vi at vi klarer det. Hva er det viktigste att de gjør for å hindre mobbing, for det er hovedsaken här?: Ja,
27: de bør gjøre to ting. Det ene er å, å bidra til å etablere et, generelt et godt læringsmiljø, ved å etablere gode relasjoner mellom elever, mellom elev og lærere, eh, legger vekk på at de voksne skal være tydelige voksne som tar kontroll og framstår som trygge for barn, har regler som blir førtålt, og ikke minst samarbeid med foreldre. Og så må de på andre siden ha en god plan eh, som lærere skal kjennetegne og som skal anvendes når krenkelser som mobbing oppstår.
0: La oss ta en vanlig torsdag morgen, som i dag. Hva en rektor tenke på for å hindre
27: mobbing, for å være helt konkret? Ja, han må sikre seg at... Eh, alle elever deltar i et, det vi et socialt og faglig fellesskap, at de er med i fellesskap sammen med andre, både i timer og friminutt. Og så må man være opptatt av at lærere snakker med elever, og på den måten få en sikkerhet for at en enkelte elev opplever at den har tilhørighet og aktiv deltakelse sammen med andre, og opplever seg inkludert og ikke ekskludert fra fellesskapet.
0: Takk skal Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. SAS reagerer kraftig på at Norwegian kan få lov til å bemanne sine fly med billig arbeidskraft fra Asia. Vårt land skriver det i dag. Regjeringen har åpnet for å endre loven slik at norske flyselskaper kan gi lokalen til utenlandsk arbeidskraft. Økonomimedarbeider Linda Reinholsen, du er kommet til studio. Hvorfor vil ikke SAS ha noe dette?
23: Jo, det vil jo som väldigt urettferdig, fordi det i praksis betyr att Norwegian da kan fly langt billigere fordi de gir sine ansatte mye lavere lønn. De som jobber i SAS har jo nå gått med på kraftige kutt i lønn og pensjoner for å redde selskapet. Men kan ikke SAS bare gjøre det samma? Eh nej, SAS har bestämt sig för att behålla sina anställda i Norge, Sverige och Danmark med de arbetsvillkoren som vi har här. Det garanterade ledelsen när de nu i slutet av november fick med anstötte på den tuffaste kuttplanen i sällskapets sin historia.
0: Men detta är då en regeländring som inte är ändlig vet den är ute på höring och det er vel vrient for en regjering som er støttet av LO å gå inn for dette?
23: Ja, jeg snakker akkurat med Gina Lund, som er statssekretær i Arbeidsdepartementet, og hun understreker at det, her er, det er ikke noe som regjeringen har foreslått engang, det er noe som er ute på høring, og de vil jo neppe gå inn på noe som oppfastes som dumping. Hvis dette gjennomføres, så blir Norge det første land i Europa som gjennomfører full liberalisering av arbeidsmarkedet, og Gina Lund fortalt at de har fått rekordmange tilbakemeldinger på det høring, miss så det er en nog omstritt og kanske inte så väldigt sannsynligt att det blir genomfört.
0: Men detta får vi säkert höre mer om. Hjärtligt tack för att du kom i studieekonomi medarbetare Linda Reynolds. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 7.16. Vi har disse hovedsakene. Flere sykehus aner hvor lenge kreftpasientene har ventet på behandling. Det er dyktige rektorer som er nøkkelen til å få ned mobbetallet i skolen. Kampanjer funker ikke, sier Norges første mobbeombud. Og det muslimske brorskap har gjort det vanskeligere å være journalist i Egypt, ifølge journalistene der. Etter Nobelfesten for EU så meldte straks hverdagen sig, men faktisk etter 14 timers forhandlinger så er unionens finansminister blitt enige om reglene for ett felles europeisk banktilsyn. Alle de 27 landene ble enige i natt, men det er bare eurolandene som er forpliktet till å delta. Og där er du med oss, korrespondent Hegemo Eriksen i Bryssel. Hva skal det nye banktilsynet gjøre?
28: Ja, dette skal være selve grunnmuren i den festningen som nå skal beskytte Europa mot nye finanskriser. Dette betyr att tyske, franske, greske banker skal underlegges en felles kontroll på tvers av landegrensene. Man får altså en slags supervaktbisje i form av den europeiske centralbanken som skal føre tilsyn med bankene. Og det viktigste med detta är at centralbanken nå som den får full kontroll, kan låne penger i til svake i for det som har vært problemet til nå er at stater som Spania, som Irland har måttet selv låne penger for å redde sine egne svake banker, og dermed har de selv gjort seg til gjeldslaver. Nå vil man bryte dette båndet.
0: Bryte dette mønstret, og da skal man også passe på veldig mange banker. Hvor mange er om?
28: att detta har länge varit ett stridsstema i utgångspunkten så var det snack om att alle de 6000 bankerna skulle in under detta nya tillsynne. Frankrike pressade på för dette, bland annat för det ville bety att en vär bank ville kunne få hjälp fra centralbanken. Det blir det inte så. Sånn. har man trukit en gräns som gör att det bara är de störste bankene som kommer med. Men det är fortfarande tvilsamt hur mange av länderna som faktiskt blir med på detta. Eurozoneländerna må bli med, men så är det resten av EU:s medlemmar Stater. Sverige for eksempel er svært skeptisk og har sagt at de nok ikke vil bli med i framtid, fremtid, de man er skeptisk til at svenske skattebetaleres penger kan bli brukt til å redde for eksempel svake banker i Spania.
0: Det tok 14 timer å få dette kompromisset på plass. Hvorfor var det så vanskelig?
28: Det er fordi at det er snakk om dypt gripende endringer på bankmarkedet. Det handler jo om at landet nå må oppgi nasjonal kontroll over egne banker. Og så handler det om hvem som skal betale da når svake banker i eurozonen trenger redningshjelp. Og så handler det i tillegg om rollen til den europeiske landet. Nå skal bankene til den europeiske landet.
0: Der fikk vi nesten ikke med oss det siste fra Hegemo Eriksen. Litt vanskelig forbindelse, men hovedsaken fikk vi med oss, nemlig hvordan det nye banktilsynet skal fungere. Takk skal du ha. Så har vi någon andre nyhetsmeldinger. I Filippinene er over 900 mennesker funnet døde etter tyfonen, og fortsatt er flere hundre savnet. 2000 landsbyer ble rammet av jordskred og oversvømmelser. De må med å bli der i flere måneder, mens myndighetene prøver å bygge flere, mer varige boliger. Israelske grensevakter drepte en vepnet palestinsk i Hebron på Vestbreden i går. Ifølge israelsk politi hadde han en pistol med seg da han gikk mot grensevaktene. Det har vært stor spenning på Vestbreden etter de israelske angrepene mot Gaza i forrige måned. Om bare 40 år vil hvite være i mindretall i USA, og om 50 år vil det være dobbelt så mange ikke-hvite som i dag. Nesten en tredjel av amerikanerne vil være spansktallende. Og Serbias rikeste man er pågrepet siktet for korrupsjon. Milliardæren Miroslav Miskovic har i følge tiltalen tusket til seg 200 millioner kroner fra et selskap som driver med håll. Miskovic driver med varehandel, landbruksnæring, eiendom og forsikring i Serbia. I Kairo i går ble journalisten Al-Husseini Abu Daif begravet. Han ble skutt under demonstrasjonene mot president Mohamed Morsi sist onsdag og lå i koma frem til i går. Journalistene som deltog i begravelsen legger skylden på det muslimske brorskapet og sier det er blitt vanskeligere å være journalist siden de overtok makten i Egypt. Det gjaller i
25: veggene til journalistforbundet her i Kairo. Flere hundre journalister roper slagord mot regime, mot president Mohamed Morsi og mot det muslimske brorskapet. Utenfor har bilen med båren til den drepte journalisten Al-Husseini Abu Dhaif akkurat ankommet. Han ble 33 år. I en uke har han ligget i koma. De sørgende journalistene klandrer Morsis tilhengere og brorskapet for hans død.
0: Det betyr for oss at vi er ready for å gi mer mennesker. For the which, which for. Which
13: is...
25: Dette betyr at vi er klare for å gi flere folk til revolusjonen. Dette betyr at vi er fullstendig motstandere av dette islamistiske regime. Vi er mot fanatikere. Vi er for frihet, sier Assem Hanafi. På en av bannerne står det, vi er alle al-Husseini Abu Dhaif. Mange har bilder av den drepte fotosjournalisten, som stod helt inntil frontlinjen sammen med motstanderne av presidenten da han ble skutt. Like that. Journalistikken er slik. Vi ser etter sannheten, og noen ganger blir folk dreft. Men vi vil ikke la oss stanse av den grunnen, Men Egypt er nå et splittet samfunn, og meningene om hva som er sannheten er delte. Tillenger av president Morsi mener at statsseid og uavhengige media, som de ikke kontrollerer, gir et galt bilde av virkeligheten. Bare løgner, sier Hanafi. Siden Mohammed Morsi fikk makten, har media vært en slagmark. Nylig ble en redaktør og en journalist tiltalt for å ha fornærmet presidenten. Ytterliggående islamister håller nå en protestleir utenfor Media City, et lite stykke utenfor Kairo hvor de private tv-kanalene har sine studier. Det forekommer også direkte trusler mot journalister fra ytterliggående religiøse grupper, og siden presidenten ble innsatt, har Morsi og brorskapet skiftet ut redaktørene i de statsseide avisen. De trodde at de ville få avisen over på sin side bare ved å skifte redaktører, men det skjedde ikke. Det finnes mange uavhengige aviser, og også i de statsseide avisene finnes det fortsatt kritiske journalister, sier Hanafi. Begravelsesfølge når Tahrirplassen. Der er ikke plass til alle som fulgte båren gjennom byen inne i moskeen, og de aller fleste blir stående på plassen utenfor. Det er en kald kveld, og noen av de fremmøte har tårer i øynene. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Både kommuner og brøytemannskaper ber folk i Stavangerområdet og på Gjæren om å holde seg hjemme på grunn av store snømengder. Stavangerluften er stengt på grunn av snøen, Avdelningsledare Erlen Aksnes ved Rissa säger de extra manskapene mannskap skal ut men at de bare klarer å holde hovedveiene som sånn noen lunde åpne. Så til det avisen skriver, vend med vestens fiender skriver Aftenposten om Kina. For giganten i øst er der ingen andre vil være. Kina handler med Iran, Venezuela, Nordkorea, Sudan og Zimbabwe. Flere trenger hjelp, men det er færre som gir, er oppslaget i adressavisen. 40 prosent flere enn i fjor har søkt om matstøtte fra visas julinsamling, men det er langt færre enn før som gir bidrag. Tatt som gissel er oppslaget i VG. NAV-leder Paul Bjørsrud på Tøyen i Oslo forteller om drama i sommer, da han ble truet med revolver av en mann som hadde fått nei på søknaden om uføretrygd. Bønnes beste venn, det er Espen Bart Eide, ifølge Nasjonen for utenriksministeren får årets bondevettpris fra bondelaget, som takk for ostetålen. Salget av norsk musikk stuper, og vi velger utenlandsk på Wimp og Spotify, skriver Klassekampen. Overgang fra CD til musikkstrøm på internett har kuttet andelen av norsk musikk fra 50 til under 20 Skjulte gigantutbytte, skriver Dagens Næringsliv, om Johannes Lunde, gründeren og lystbåtprodusenten i Stavanger, skal uberettiget ha tatt ut 140 millioner kroner i utbytte, mener Øko Krim. De vil drive mig til selvmord, sier Anders Bering Breivik. Dagsavisen skriver att en terrordemte beskyller ledere i kriminalomsorgen for å prøve å bryte ham ned mentalt. Ti råd om lidenskap for å bevare kjærlighetsgnisten, ja, det er Dagbladets oppslag. Mange er vant til å få en julegave fra arbeidsgiveren sin, men nå er det flere bedrifter som har kuttet denne gesten. Flere og flere velger å gi pengene til noe helt annet. Det er alltid mye diskusjon rundt julegaver. Noen liker de, noen liker de ikke.
5: Jula nærmer seg med stormskritt, og nå er det på tide å vite hvem du skal gi julegave til. Flere bedrifter velger nå å kutte gavene til sine ansatte til fordel for noe mer nyttig. Vi tenkte at vi skulle gjøre en vripare, og vi
4: besluttet derfor å gi en sum til en hjelpeorganisasjon som kan bruke disse
5: penger mye mer nyttig enn det vi kan gjøre her på 2 Pro. Det sier Rune Mittun, daglig leder i Topro på Gjøvik.
7: Ja, det synes vi er helt strålende, så hvis det er flere bedrifter som kan gjøre det, så tar vi imot med stor takknemlighet.
17: Og det är jo fantastisk, det
10: er vi jo utrolig glad for, og stolte av, og ydmykig
7: Ellen Bjølseth og
5: Morten Lønstad i organisasjonen Forut er over seg av begeistering. De mottar pengesumma fra forskjellige bedrifter, som igen blir sendt til veldedige formål i Asien och Afrika
10: här för här kan folk gå in och köpa juleträ på nettet. Mm. Vi de har också på och så registrerar sig så här är det annonsen. Det fördelar vi så det inte så mycket vi gjort här, men det är en ren sånn Facebook.
7: Du drar av för exempel kan juletur som kostar 100 kr eller en juletur som kostar 200.
5: Ja. Och Wips bedriftens julepengar går för exempel till barnrättsverksamhet i India. Jag har inte fått någon negativ kommentar ända och de anställde rycker inte på näsan av detta tiltag och ge en gave 450 ansatte, og tro at det blir wow, at dette er midt i Blinkefjellet, det er å tro på julenissen. Så vi synes dette her gir mye mer, at vi kan vare med å gi og støtte noen som har det mye vanskeligere av oss. Det sier Terje Vesterås som arbeider i Tobrok. Og sjefen hans tror herre kan bli en tradition. Ja, så veldig som dette her har vært det så ser jeg ikke noe grunn til at vi ikke skal kunne gjøre det. For julegavene til de ansatte var ikke av den spennende sorten.
4: Ja, det er alltid fra fruktkurver til bøker til uh, ting som
5: veldig ofte blir ligget inn i en uh, krok og støve ned og som uh, faktisk ikke blir brukt. Personer på gata mener også at herre er en positiv utvikling.
6: Det synes jeg er mye mer fornuftig enn å gi åt oss. Vi har det mest uansett, så det,
25: sånn som det er... som har blitt nå i dag, og at det, jeg tror det er bra for både arbeidsgiver og arbeidstaker, at de i grunn gir til sånne vedlederformer.
20: Og et
5: lite julebidrag gir også noe tilbake. Hva det gir oss i, i antall en god opplevelse, og litt som samvittighet.
0: Reporter Fredrik Solbu Gyllumstrø. Nå bygges det flere og flere småhus i USAs storbyer. Årsaken er finanskrisen. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter skal SV angripe SV, og Høyre angripe Høyre. For vad skal være SVs valgkampssaker, og hvorfor vil ikke Høyresiden kutte sykelandet? Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Einstein Heggen.
3: Hør ekko.
7: Rommet er to x 3 meter. Møblene er skrudd godt fast i vegger og gulv, og øverst i den tjukke døra er det et bitte lite vindu. Om du trenger å rope om hjelp. Hvordan hadde du taklet å sitte der alene 23 timer i døgnet? Fanger i norske fengsler blir syk av det av isolasjon, men det er det ikke så mange som bryr seg om.
17: Ekko, 9 til 11 i NRK P2.
8: Kreftpasienter risikerer at sykehuset ikke aner hvor lenge de har stått i behandlingskø. Kampanjer mot mobbing i skolen virker ikke. Det er dyktige rektorer som er nøkkelen, mener mobbeombud. Og i natt ble det klart. EU får et eget tilsyn som skal holde bankene i ørene. Här er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Flere sykehus aner ikke hvor länge kreftpasienter har ventet når de blir henvist fra andre sykehus. Kreftforeningen mener att dette er oppsiktsvekkende, men på Oslo Universitets sykehus er dette helt vanlig, det sier viceadministrerende direktør Katrine Lofthus.
7: Så vi bruker ganske mye tid på å, å prøve å finne ut, og ofte så, så får vi ikke informasjon om det, og da må vi bare gjøre det beste ut av det i forhold til pasienten og tenke at her er det allerede gått noe tid, så nå må vi prioritere den pasienten.
12: Dårlige rutiner og dataløsninger gjør at OUS ikke får vite når patienten opprinnelig blir henvist til sykehus. Stikk i strid med reglene. Og det samme skjer i resten av landet ifølge en undersøkelse fra helsetilsynet. Fagdirektør Jan Norum i Helsenord understreker at pasientene har fått medisinsk forsvarlig behandling.
0: Men vi har ikke hatt god nok oversikt over rettighetsstatusen til pasienten, ansignitetsdator og vilken frist patienten skulle ha.
12: Undersøkelsen gjelder tarmkreft, men det er ingen grund til å tro at det er noe annerledes for andre patienter. Det er jo ganske oppsiktsvekkende,
22: og jeg tror det er overraskende for de fleste.
12: Sier generalsekretær Annelise Ryl i Kreftforeningen.
22: Det viser jo hvorpass dårlig det står til med oversikten av
12: behandlingsforløpene for pasienter. Hun mener systemsvikten gör at ventetidene er lengre enn noen hade ant. Regeringens mål är att 80 av cancerpatienterna ska få behandling inom 20 arbetsdagar. Och för att nå det målet som vi
22: trodde vi skulle nå i löp kanske av dette året här ser vi jo nu att vi har en lång
8: väg att gå fördi att det visas att de egentligen inte hade någon särskild översikt i utgångspunkten. Reporter var Katrin Hellesnes. Helsevesenet må i mye større grad ta pasientene og rettighetene deres på alvor, det sier leder i Stortingets helsekommitté, Bent Høie fra Høyre. Høie mener sykehusene nå må forbedre systemene sine.
17: Ja, så altså, vi mener jo at det er behov for mer, mer penger, spesielt IKT. Men det store, spørs, de store spørsmålene i norsk helsevesen, det handler ikke om mer penger, men mm. hvordan man bruker pengene og hvordan man organiserer virksomheten. Og det er klart at den, i denne rapporten fra helstelsynet sier at der, ikke finnes spor av system for å se på pasientforløpet. Når det er rektig nok systemer som kunne ha blitt brukt til dette, så viser det at helsevesenet må i mye, mye større grad ta pasientene og pasientenes rettigheter på alvor. Og det viser Riksrevisjonens nylige rapport.
8: Sa Bent Høie fra Høyre. Anti-mobbekampanjer i skolen virker ikke, det sier Norges første mobbeombud, Bodil Haug. Sammen med kollega Cathy Anker Teisberg har hun forsket på tema, och de konkluderer med att det er dyktige rektorer som er nøkkelen för å få slutt på mobbing i skolen.
2: Mot till att ta egne beslutninger, och til å handle, og tar menneskene involvert i situasjonen på alvor.
26: Rektorene de har intervjuat i forskningen er handlekraftige. De fokuserer kvar dag på skolemiljøet, de kan lover og reglar men set elever og foreldre først i en mobbesak. Og resultata viser seg i elevundersøkingene. De har færre elever som blir mobba, og skoleresultatene er gode. Bodelhauge på troppen med bombbord i Buskerud, Noregs første i sitt slag, meiner att verken kampanjar eller program fungerar där det, det målretta skulmiljöarbete som verkar. Vi har tro på att varje
7: skole må finne en form som passer dem och som de kan kalla sin och där först då arbete verkar.
26: Vesgøyen skule i Oslo har det goda resultat i elevundersökningar. Rektor Anne Helga Jarnholt forteller at de jobbar
21: målrettet. Vi har en systematikk, har en organisering som gör det forutsigbart och som gör det trygt å være elev här. Vi voksne står for det samme, mener det samme, samarbeider tett. Det er ikke min klasse og mine barn, det er vår trinn og våre unger.
26: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier att det er det langsiktige arbeidet som gir resultat.
21: For det ingen skole nå tro at hvis de kjøper seg et mobeprogram så er jobben gjort. Men det er den jobben som gjøres hver eneste dag, hele året, som er det som avgjør om man er en god skole og har ett godt læringsmiljø.
8: Reporter var Tone Gullaksen.
21: Eurolandenes
8: banker skal overvåkes for å hindre en ny krise. EUs finansminister ble enige i natt om å opprette et eget banktilsyn. Europakorrespondent Hegemo Eriksen, hva er viktig med dette nye tilsynet?
29: Ja, det har det blivit sagt här i brussel att detta är årets julegåva till EU Dette skal vara själva grundmuren i den festningen som ska beskydda europa mot nya finanskriser Store banker i europa skall nå kontrolleras av en slags supervaktbitch i form av den europeiska centralbanken och detta är viktigt för det betyr att centralbanken nå som får full kontroll kan låna pengar direkte till svake banker för exempel i södra som truet av kollaps. Problemet frem til nå land som Spania, som Irland, har selv måttet låne penger for å redde banker. Det vil de i fremtiden.
8: Hvorfor har det vært så vanskelig å få dette tilsynet på plass?
29: Detta är det första steget mot den europeisk bankunion och detta är djuptgripande förändringar på bankmarkedet. Det handler om att länderna nå må upp i national kontroll över egna banker och det är det mange som är skeptiska till bland annat Sverige som ikke vill bli med i denna union förlöper för att man ikke vill att svenske skattebetalares pengar skall gå till att finansiera bland annat svaga spanska banker. Tลีกa detta är sensitive och svårliga teman som de nå og så vil vi snakke om på toppmøttet i Bryssel idag.
8: dag. Da skal vi høre att SAS reagerer kraftig på at Norwegian kan få lov til å bemanne sine asia med billig lokal arbeidskraft, det skriver Vårt Land. Regjeringen har ett forslag ute på høring som kan føre til at norske flyselskap kan ge lokal lønn til utenlandske ansatte. Statssekretær Gina Lund sier Arbeidsdepartementet har fått över 800 høringssvar.
7: Vi har fremmet høringssak for å få synspunkter på dagens utlendingsforskrift. Det ligger ingen føringer i det forslaget som er sendt ut på høring, men vi har bedt om synspunkter på hvordan dagens regelverk fungerer.
23: Hva tenker du om at dere har fått så mange tilbakemeldinger?
7: Det viser jo at det er betydelig interesse for den saken, och veldig mange av høringsvarene peker på att en ändring av dagens regelverk vil åpne for mulig social dumpeng vi vil nå gjennomgå de har fått
24: grunn
8: på. Reporter var Linda Reinholdsen. Både kommuner og brøytemannskap ber nå folk i Stavangerområdet og på Gjæren om å holde seg hjemme på grund av store snømengder. Stavangerluftavn er stengt på grund av snøen. Avdelingsleder Erlend Aksnes i Risa sier de ekstra mannskapene er sendt ut, men att de bare så vidt klarer å holde hovedveiene åpne. SVs ungdomsparti vil ha et opprør mot valgstrategien til moderpartiet. Til våren så skal SV bestemme sig for tre hovedsaker. SU-leder Andreas Halse vil kaste skolepolitikk som hovedsak til fordel for arbeidslivspolitikk.
1: Det vi har gjort er att vi har stelt oss i spissen for et forslag om å bytte ut skole som hovedprioritering for valkampen og erstatte det med ett mer anstendig arbeidsliv. Jeg mener at det å kopiere en strategi som ikke har fungert i 4-5 valg på rad nå vil være i beste fall en väldigt defensiv strategi.
8: Da skal vi ha sport. Håndball er en ren idrett, det sier kvinnelandslagets Camilla Herrem. Det er naivt å tro at det ikke finnes doping innenfor lagetrettene, kontrer ekspert og grunnlegger av
15: antidopingdatabasen Trond Husø. Det ett tema for oss her
14: Camilla Herrem er av få norske jenter som har vært til dopingprøve under EM i Serbia. Kanspilleren tror doping nærmest er fraværende i internasjonal håndball. Jeg tror
15: egentlig ikke at det er utbrettet i håndballet helt satt. Det kan jo være at jeg er veldig naiv, men jeg att at håndballet
14: regner som sporten. Noen er mer usikre. Det burde vært tett av
16: flere av spillerne i, i lagidretter.
14: Än har vet att ingen norsk ynta blev testat efter de tre ledande kampen i årets EM. Är du helt i signal menar antidopingexpert Trondhuse.
17: Jag vet att internationella handbollsförbundet går ut och säger att
16: vi är en ren idrott. Men jag tror att det blir nog tester till att bevisa det.
14: Herr Rem der i Mozartke, vilken gevinster honballspelare skulle ha av att dopa sig?
15: Om en skicklig släpp på Sark så hjälper ju det för hela laget. Då da kan vi hata bara mig som är blind och inte ser någinting men jeg tror ikke at det er det hele tatt jo blant damer det her.
8: Reporter var Oddbjørn Vistnes. Ansvarlig for denne sendingen heter Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Frode Torshaug i studio, Anne Gjertlund Hansen.
0: Petos Nyhetsmålen heter dette programmet. I USA bygges det flere småhus i storbyene. Den ekonomiske krisen er noe av forklaringen, men der er også snakk om nye holdninger, spesielt blant unge mennesker.
18: Det snekkeres og bygges for på en mellomstor tomt ganske centralt i Washington D.C. Men det som virkelig er spesielt med dette byggeprosjektet er størrelsen på husene. Men amerikanernes husdröm stort sett har vært en störst möjlig boende med all slags bekvämligheter, går den nya trenden i stik motsatt riktning. My home 150 feet 210
21: the loft 180-200 square
18: våre blir på omtrent 20 kvadratmeter, säger Jay Austin och Brian Levy. De gick samman med någon vänner og köpte tomten praktiskt taget i centrum av den amerikanske huvudstaden. De gläder sig väldigt til å flytta in. De kommer till att bo i gångavstånd både til jobb og til caféer, restauranger og butikker. Boendena deras blir inte större än en genomsnittlig norsk campingvagn, men det synes at de har gjort ett riktigt val. Driven by a desire for financial freedom, not financial necessity. So I think that tiny homes are really great for one who wants to live simply, who wants to live within their de unge hus ärernne understrekker att de har god utdannelse och jobber med greje löninger Dis små boljene gör att utgiftene hålls på ett nivå. beborene er ikke tvwunget till bo botrankt de har tat ett valg for å kunne ha ökonomisk frihet till att andre ting, andretingser de Det blir ett enklere liv på mange måter och så friste de ikke såettt till og le over evne
25: We've been trending towards tighter en compact spaces for some time vi har
18: sett denne trenden mot mindre boliger en god stunds, sier Monty Hoffman, som representerer et entreprenørfirma i Washington DC. Firma er i ferd med å ferdigstille 100 kompakt boliger, vær på cirka 35 kvadratmeter. Men det bygges stadig flere slike boliger i andre store amerikanske byer som New York og San Francisco, der det er mange
25: innbyggere og mangel på plass. There more about experience than they are material things. De uh, they they like their space uh but they like the uh uh the street theater the street the the cafes, those become our living room
18: Människorna som kjøper disse boendena är mer upptagna av upplevelser än av materiella ting säger utbygger Hoffmann De er upptagna av miljön runt gatan og kaféerna tätt på blir på en måte en del av boendena menar han We're a little worried about zombies
4: uh, creeping in uh, you know a few times a year the uh, the full moons are a bit of uh,
18: Vennegjengen i Washington D.C. fikk kanskje tomta ekstra billig fordi den ligger inntil en kirkegård. De er lite redde for at det skal komme et gjenferd eller to på besøk når det er fullmåned, men de håper på det beste. Jeg tror at folk begynner å forstå at
17: løyere koste og forstående husing kan være veldig livable. Og kanskje vi ikke trenger de mange mansene vi har livet i.
18: Vi tror att stadigt fler amerikaner vill förstå att det är fullt möjligt att leva gott i billigare och mindre boliger. Kanske vi inte behöver de stora eneboligen som hittills har varit ideale i USA. Det går an att leva ut den amerikanske drömmen också på en annan måde, säger de ungdomarna i den amerikanske huvudstaden.
0: Reportagen var lagat av Jan Espen Kruse. Det er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene nå. Kreftpasienter som venter på behandling kan risikere at sykehuset ikke aner hvor lenge de har stått i kø. mobbekampanjer fungerer ikke, sier Norges første mobbeombud. Det er dyktige rektorer som er nøkkelen til å få bokt med mobbingen. Eurolandes banker skal overvåkes for å hindre en ny krise. EUs finansminister ble enige i natt om å opprette et banktilsyn. Nå er det politisk kvarter, og programleder Bjørn Myklebust, jeg trodde SV var skolepartiet. SV,
4: skolepartiet, som har kunnskapsministeren, må droppe skole som valgkampssak. Og det kommer fra partiets egen ungdom. Andreas Halse, leder i socialistisk Ungdom, Synes du ikke det er litt rart at Ungdomspartiet tar opp kampen for å droppe skole som prioritert valgdomssak?
1: For meg så er det veldig naturlig. Vi har foreslått å ta en arbeidsliv som hovedprioritering i valkampen. At det er Ungdomspartiet som gjør det er veldig naturlig, for det er jo snakk om fremtidens arbeidsliv som vi er på vei inn i. For oss så handler det først og fremst om hvem vi ønsker å være til for som parti, vi ser en brutalisering av, av arbeidslivet med økende bruk av kommersielle vikarbyråer. Vi ser det innenfor offentlig sektor där det blir stadig færre til å ta de tyngste løftene mens byråkratiet eser om sig. Vi ser det i transportbransjen där folk må begynne å med utenlandske trail som jobber för 1000 euro i, i, i måneden i Norge. I en sånn situasjon så bør det være lett for oss, mener jeg, å se hvem vi først og fremst må være til for. Da må vi tørre å ta to trinn ned på, på klassestigen, slutte å være ett parti først og fremst for kultureliten og utdanningsmiddelklassen og være til for arbeidsfolk.
4: Hvorfor tror du SV ser ut i å ende opp med da miljø, bolig og skole?
1: For først så tror ikke jeg at vi ender opp med det, at det er det som er innstillingen fra komiteen. Men det er der dere har endt Det er der vi har endt før. Det er der vi har endt, endt i 2005, 2020 2009 og 2011. Uh, og det er jo ikke noe hemmelighet at alle de valgene så har det gått jevnt nedover med SV Hvis vi mener alvor med å breie ut profilen vår Som blant annet Lysbakken har blitt valgt på, som vi har støttet han på Og som er grunnen at vi fortsatt støtter han som en god SV-leder Er jo nettopp vi må bre ut profilen vår og gjøre, gjøre endringer i våre politiske prioriteringer Da må det gi seg utslag også i valkampen. Da er det en bedre idé å kjøre fram arbeidsliv som en av tre hovedsaker Skole er kommitt og sånn kom uansett Torger Knag fylkesnest
4: och är nästledare i programkommittén i SV. Ja, är det en blev valgt med som leder med löfter om att breja ut SV, där skulle vinna arbetarstämmana och så blir det i en av de prioriterade sakene fram mot valet. Det är lätt att läsa detta som att lysbaken har tapt en viktig kamp i partiet.
10: Eh nej på ingen måte. Ehm um, bara låta mig uppklara någonting här. För det första så är det ju inte det är inte arbetsprogram för de nästa 4 åren. Det är ju inte det, ikke, det vi har laget här. Ehm um, så när det gjelder, Men fortell
4: oss fortell oss vad då tre uttväda sakerna är då.
10: Ja, ehm um, alltså det första så har vi ju det er jo, sånn som jag upplever det så är ju den en ganska ny strategi som vi lägger upp för de nästa 4 åren. Det første er at vi ønsker en, en grønn transportrevolusjon, altså fra motorveier eh, til en satsing på jernbane og kollektivløsninger. Og så ønsker vi å utveie utjevne forskjeller mellom distrikt eh, og by. Og så har, vi, så har vi en boligreform, at alle skal ha sett hjem. Vi ser i dag et eh, veldig tøft eh, boligmarked, her trenger vi å gjøre ganske store grepp både på antal antallboliger, men også på måten hele boligmarkedet fungerer på, sånn som tycker det ikke som styr dette, men att det er politisk styrt.
4: Og så har dere det ja.
10: Og så har vi oppvekst. Og der synes jeg det er veldig viktig å, å, å si at det er oppvekst dette her er, for vi har på en ene siden en satsing på læring, som handler om fler og bedre lærere, og mer en variert skoledag. Og så på en andre siden så starter vi et løp som begynner allerede fra fødselen av, som handler om helsestasjon og skolehelstjeneste. Og det handler om at den beste, altså de største forskjellene i samfunnet, klasseforskjellene, de starter allerede i ung alder. Og hvis noe samfunnet kan gjøre for, for å oppveie dette her, så er det å starte tidlig og utjevne forskjellene der. Ok, okay.
4: Det, det er tre sikkert gode SV-saker, men tilbake til starten. Mm. Arbeidsliv står ikke på den prioriteringslista, Audun Lysbakens Baby.
10: Jo, altså det som, det som gjør at dette her er, eh, altså det, det er viktig å understreke her at vi har, det er de tre nasjonale reformene og så altså har vi også tre eh, internasjonale kampsaker. Og den første av de, det er å stå opp for arbeiderettighetene og forsvare den norske modellen mot EUs eh, høyre politikk. Idé ligger det att vi önskar och förhandla EU-avtalen men arbetsliv
4: sånn står inte på de, disse tre som disse tre
10: altså står inte på de nationella punkterna men står på, som en del av din de internationella kampen vår för det, det som sker idag är ju att EU utmanar bidrättigheterna i Norge. Det är det som gör att vi har ett stort problem nu, ökad social dumping som, som halse kommer in på här.
4: Okay, men hal halse halse varför har inte detta gått
1: Jag menar att arbetslivet första Friends en internationell kampanj är att EU:s då har enorme problem och konsekvens för Norge det jag tårgar helt än men vi ser också på områder som EU:s inte har någonting med att göra som för exempel ett brutalisert arbetsliv i offentlig sektor, mangel på stillinger, mangel på grundbemanning, fler byråkrater och färre till att dela på de tunga lyften och så vidare. Jag snackar med väldigt mange tillitsvakter som tillräsämta arbetarpartiet som nå säger till mig att vi har ikke kan noe parti och stämma på i Norge, då må vi tørre att vara det partiet, stå upp för arbetarfolk i Norge.
4: Men men helst det verkar som om du og partiet och fylkesnes är helt enige om det, men betydningen av vem som blir de tre prioriterade punkterna, vad det vill ha att si, där är det inte enige.
1: Nej, eh jag menar att den strategi man har lagt upp till nu, jag är väldigt glad för att vi har fått igenom bo liksom huvudsak, det är också SU-genomsaga det vi jobbar för länge. Utöver det så är den strategin här för lik det vi har gått till valg på 5 6 ganger på rad utan den helt stora framgången, då måste vi törr och göra ändringar. Arbetsliv må vara prioriterat som en av de tre fremste sakerna som forplikter alle partiets tillitsvalgte til det viktigste spørsmålet i livet og gjøre det til det viktigste spørsmålet også i politikken. Fylkesneds, dere har jo ikke vunnet de siste valgene.
4: Hva slags endringer i strategi som Halse ligger i det dere foreslår?
10: Altså for det første så mener jeg at dette er et program som er veldig spisset. Altså det at vi gjør disse prioriteringene her gjør jo at partiet på en helt ny måte med å bestemme hovedretningen for partiet. O det här är en väldigt viktig diskussionen vi tar nog fram till landsmötet. Men när det gäller när det gäller vi ska vinna valet så är jag ju väldigt troa på de to. alltså jag så tror jag på på arbetslivs saken i sig själva men ju att det är vi har ju brakat några några saker här, men jag menar att boende är en extremt prekär sak för eh, stora delar av norska folk. Eh, at att vi är det det som nog går i front på det fältet där tror jag blir väldigt viktigt. Men ta
4: då skolpolitiken vad är på det
10: och Arbeiderpartiet i skolepolitikken? Ja, ok. Det er, for det første så er det Høyre har lagt seg inspirere Sverige som har prioritisert skolepolitikken. Jeg spurte om skole.
4: Arbeiderpartiet. Det er vel der mange ikke klarer å skille, er det ikke det?
10: Ja, ok. Arbeiderpartiet. Altså forskjellen på oss Arbeiderpartiet er vel først og fremst at vi, vi har en mer helhetlig tilnærming til læringsløpet. Det ene handler om at vi skal ha mer variert skoledag, men vi er også opptatt av at dette handler om helse, dette handler om 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 kosthåll och och aktivitet, alla de andra tingar som spelar in för att avgöra om du tar till dig läring. Eh, så tror jag nog oss att att det ligger en skill i hur tungt vi satsar på uppväxt generellt i ISV. Vi har ju en lång och god tradition för att vara upptatt av att gi folk en god uppväxt och vi vi prioriterar det tyngre en enn de aller fleste partiene i, i Norge i dag.
4: Du, Fylkesnes, jeg hørte deg tidligere i morgen sa at du kunne la deg overbevise om å ta en arbeidsliv i stedet for skole. Du var ikke helt lukket på det. Har du blitt altså, har å, jo overbevise i, hals i dag?
10: Jeg har jo jobbet i fagbevegelsen selv og, og er jo veldig opptatt av likelønn og, og deltid og, og mye av de kamper som nå står opp som får de kvinnedominerte gruppen i det norske samfunnet i dag. Jeg ser at det, der, der, der er det är ett jättestort behov och det er en gruppe som har blivit länge eh blivit dåligt i och beslövda. Så jag är nog jag är i den diskussionen och menar att man bör inte ha en en debatt där man bara intar olika typer av positioner så jag alltså syns det väldigt bra att SU tar detta upp. Men det är helt betimlig.
4: Vänster sida beskyller högersidan för egentlig å ville kutte i sykkelene. Nej det vil vi ikke ha på oss, svarte Høyresiden. Men så kommer du, venstre sida, til unnsetning den uka, Mikael Tetschner, og forteller hva Høyre-politikk egentlig bør om.
30: Ja, vi har en programprosess gående, og jeg er så heldig å være med i Oslo Høyre. Og vi har sendt in som et programforslag at man ser på muligheten for å strammer no til på korttidsfravær, sykelønn for korttidsfravær, eh, slik at, at man opprettholder inntektssikringen i hovedsak. De første 16 dagene Senere så er det som før. Og det gjør vi fordi denne forskjellen mellom Norge og Sverige interesserer oss. Vi har dobbelt så høyt i Norge som i Sverige, og de har gjort noen forsiktige innstramminger og hatt store resultat av det, så deres arbeidsforhold deres sykefravær er altså på halvparten av det vi har. Og det er store beløp vi snakker om. På korttidsfravær i privat sektor så betaler arbeidsgiverne 7,3 milliarder. så i tillegg så taper vi alle ved at produktionen blir 12 milliarder lavere. så betaler vi alle i det lange løpet genom økte priser og høyere skatter enn det vi ellers ville hatt.
4: Robert Eriksson leder i arbeidskomiteen på Stortinget fra det andre blå partiet, FRP. Er det et paradoks at jeg like gjerne kunne invitert Karin Andersen fra SV for å forsvare sykelundsordningen?
16: Hvem du skal invitere, jeg tror jeg må få ta avgjørelse på selv. Men, men, men Fremskrittspartiet er klar på det at vi ønsker ingen endringer av sykelundsordningen. Jeg tror det er feil vei å gå. Hvis vi ser det siste årene nu, så har sykelund, eller sykefraværet gått dramatisk ned i både privatsektor og i statlig sektor. Uh, og det betyr at man har gjort gode grep i de to sektorene. Uh, Fremskrittspartiet er fornøyd med de grepene som har gjort, og så ser vi at kommunal sektor henger etter. Da er det viktig for oss å, så heller begynne å vri oppmerksomheten i forhold til IA-samarbeidet og IA-avtalen, mot kommunal sektor for oss å få ned det sykefraværet. Jeg har ingen tru på, hverken å innføre karensdager eller å innføre lavere sykkel enn det skal nå målet om å få for færre sykemeldte. Sverige, som Tetschner peker på, som har innført karensdager, har 80 prosent sykelønn. Ja, når man innført karensdager, så fikk man en liten effekt den første tida. Effekten, sier svenske politikere til meg, har gått over.
4: Mikael Tetschner, for å stille det spørsmålet til ja. deg, som, som Eriksson ikke svarte på, hvorfor er
30: det så små forskjeller
4: på sykelønnspolitikken mellom venstre og høyre i norsk politikk? Hva skyldes det?
30: Det er vel fordi vi langsomt har fått denne oljen inn i blodet, at vi behøver ikke prioritere så skarpt som svenskene blant annet må. Jeg synes allikevel det er synd, fordi vi befinner oss også i konkurran internasjonal konkurranse, at det at norske varer hele tiden systematisk skal være dyrere, fordi vi har, har dyrere ordninger for, gjennom hele produksjonen. Det, det gjør at vi setter over styr som vi også gjerne skulle hatt i landet. Så for små bedrifter så er sykemeldingen ingen spøk. En representant for en salgsbedrift fortalte meg at med to sykemeldinger, i hans, han har importert motorsykler, med to sykemeldinger så var årsoverskuddet borte, og med ytterligere en så var de nære skifteretten. Så det er klart at det er også sånt som må interessere Stortinget og, og de som lager de ordningene. Og så må jeg si til Robert Eriksson her at svenskene skulle ha notert bare en forbigående effekt. De ligger også systematisk på halvparten av vårt uttak av sykkelønn. Det betyr at svenskene mister halvparten av de arbeidstagene som vi gjør. Og det, følgelig får de en, en, en høyere produksjon også. Fordi, før,
4: før, ja. før, før du svare på det, det kan, kan du også svare på hvorfor tror du det er så liten forskjell fra SV
16: FRP på, på synet på den norske sykkelundsordningen, Eriksson? Det er fordi at vi har en god sykkelundsordning i, i Norge. Vi er opptatt av å ta vare på den som er syk. Vi er opptatt av å hjelpe den enkelte tilbake igjen til arbeidslivet på en god måte. Og det tror jeg det gjør ved tett oppfølging, ved god oppfølging overfor den enkelte. Ikke nødvendigvis å ta ifra nyttelsene. Ja, det fungerer jo ikke, for samtidig
30: jo. så har vi altså 307 000 som er på varig uføretrygd. Altså vi har 9,5 prosent av arbeidsstokken som er utenfor arbeidslivet som er uføretrygd. Og så i tillegg så har vi altså det høyeste uttaket av, av sykelønnsordninger. Fra, i sammenlignet med alle nordiske land plus Nederland som vi kan sammenligne oss med. Og det, og det må bare skyldes at det er også en god del sykefravær som skyldes andre ting enn direkte sykdom, og det tror jeg faktisk de fleste som har erfaring fra en konkret bedrift Vill vite. Eriksson,
4: er det en sammenheng, mener du, mellom ordningen og antall syke?
16: Nei, jeg tror ikke. Jeg, I forhold til det som Mikael Tetsjene sier, jeg har en liten bedrift og har opplevd et motsat motsatt til nettopp det at en god oppfølging overfor mine sykemeldte har vært i det som har hjelpet dem tilbake til arbeidslivet. Og jeg registrerer også at Tetsjene står også ganske alene i sitt eget parti på det. Det er Oslo Høyre som har gått ut med det her. Hvis jeg skal tro programkommittéens leder i Høyre og Bengt Høie, så, så er heller ikke Høyre med på å endre sykelundsordningen. Og det tror jeg er viktig å ha klart nu før valget.
4: Da får vi se hva Høyre endelig bestemmer seg
16: for. Takk Mikael Tetschner og Robert Eriksson. Politisk kvarter er slutt, og jeg heter Bjørn Myklebust.